0: 大家好，我是康景强，欢迎收看本期视频。有些人不擅长和别人聊天，不知道要讲什么，甚至有些人觉得自己太过直男直女，聊天还会把别人惹毛，造成困扰。对于心理咨询师这个职业来说，聊天可以说是一个基本技巧，尤其是倾听，那更是我们必须随时拴在裤腰带上、不敢或忘的保命符。我在 Soul 上面开了一个公益的心理聊天室，也就是所谓的心理房，持续运营了一年多。今天我们就来聊聊。我在心理房里面跟人聊的内容到底是什么？这个聊天室是在去年二月开设的，做了半年之后，我开始想干脆记录一下每天晚上到底在干嘛吧。统计至今，我截取的是刚好半年的时间，从二零二二年八月十二号开始到二零二三年的二月十一号为止，总共一百八十二天里面，我营业了接近三分之二的时间，一百一十八天。因为有一阵子我休假日是不开的，或者是甚至有一段时间我觉得特别累了，整。停了三周跑出去旅行，不过现在原则上是每天开设，偶尔请假这样。每天的官方运营时间是两个小时，晚上十点到十二点。可是有时候我工作回来晚了，会验一下。你每天平均一个半小时计算，这半年的总时长是一百八十个小时。一百八十个小时里面总共有一百二十三位倾诉者，这一百二十三位是人次啊，有些是老祖顾了会重复来，还有一些是单纯询问考研信息的，我就不算在一百二十三位之内的，反正。大概就是这么多， 1 2 3位倾诉者中的绝大部分，我们都是第一次听到彼此的声音，所以等于是我每天晚上都在练习自己的勇气、耐心及稳定性。因为我在 Soul 上面的昵称是我的真实姓名，简历也置顶了。我不想触犯相关伦理的规定，所以每当有人要申请上麦的时候，我都会贴出这样的一段话来告诉大家：在聊天之前，你需要知道的是，第一，聊天时不是咨询，真正的心理咨询是不会有人围观的，而且需要签署协议，这里并不需要；第二，那些你不介意让别人听到的事情，你可以在这里诉说，因为聊天室本质上它是一个公开的空间，随时有人进来都是允许的。第三，公益倾听当然是不需要收费的。第四，心理咨询并不是万灵药，我在这里并不会推荐任何人去做咨询。如果你同意的话，那欢迎你上麦。有人在公屏看到这段消息之后，第二次申请上麦，我才会同意。那既然我是房主，我来制定这个心理房的规则。我的规则是，同一时间我只让一个人上麦，就是我跟他一对一对聊。但是实际上下面可能有人在听着。特别的是，我并不限制倾诉的时间，我并不会赶你下去。只是到点了，那我就收工睡觉。平均来说， 1 2 3除以 118， 每天晚上有 1.04 位倾诉者，有时候一个人都没有，那我就自己做自己的事情。最多是一个晚上三位倾诉者，每一位倾诉者我实际跟他聊的时间通常是半小时到一个半小时。整体满意度的百分比是 87.8。你听到这里可能会不服气的，这满意度是到底哪里来的？你先别急呀、啊，让我先急。我们先来看看什么样的情况是不满意。这123位倾诉者里面，总共有十五。五位被我归类为不满意，其中有六位我的倾诉对于他的困扰没有效果，有两位他说到伤心事，最后就崩溃痛哭，痛哭之后心情也无法平复。有一位是他没有任何反应，有一位我感觉不合拍，后来就直接跟他说我们之间难以对话。还有一位他有一些比较严重的症状，问我需不需要就医，我强烈建议去精神科看看，但是他拒绝就医，最后达不成共识。另外有两位是断线了，还有两位是因为受到敏感词被系统踢出去，所以这百分之八十七点八。他的满意度到底是凭什么呢？坦白说，凭的就是倾诉者最后跟我说了一句谢谢，谢谢我的倾听或解释，让他感觉舒服了一些。那我就不列入上面这些不满意的情况了。本视频我必须特别说明，我虽然做了这样的记录，但其实这个抽样它根本就是谁上来谁就可以聊天。换句话说，它没有统计意义。平台上的个人信息也是不公开的，我只能看得到头像和昵称，甚至有时候关注的朋友他只要换了头像和昵称，我就根本不记得是谁。聊天内容本来就。就是公开的一段聊天里面可能会倾诉好几件心事，所谓的主题其实就是我自己最深刻的印象。我虽然有把倾诉者的反馈记录在表格上，但是原则上我只是记录倾诉者有没有说谢谢，猜测他是否满意。除此之外，我对于聊天内容并没有其他的保存形式。这个视频的重点还是放在报告我的倾听阶段。我要强调的就是，这不是一个学术著作，也不涉及个人隐私，充其量只是我的一个志愿工作记录。重点在于我的回应。关于聊天室里倾听的话。题。题类型，我还是特别声明，我每次只是挑一个最有印象的主题来记录。从这个图标里面，大家可以明显看到，最常见的倾诉话题就是亲密关系，也就是跟男女朋友或是夫妻之间亲密关系话题的占比超过三成。第二推一推的主题是关于原生家庭，也就是自己跟爸妈之间的关系，还有个人成长、生活困扰、人际关系、工作困扰以及考试焦虑，这些占比都接近百分之十。另外还有自杀想法、亲子关系、生涯咨询以及婚恋困扰这些相对少数。住的话题，最后还有 9% 没有办法具体归类。关于最热门的话题，亲密关系，我收获的满意度是 82.5 相比于总满意度 87.8 其实是稍低的。倾听的部分打上了 52.5 等于面对一半以上的倾诉者，我并没有表达什么具体内容，就只是在听，并且简单反馈我听到的意思是不是如此。另外有 40% 我做了一些解释。这里的解释并不是心理学上严谨的动力学或起源学解释，就只是一般口语上，我想到了一些比喻来形容。倾诉者和他所诉说的问题之间的关系，那我就会运用这个比喻来描绘一下，向他确认是不是这种状态，这就是我所谓的解释。另外还有百分之七点五，例如他询问我一些具体信息的，那就是答疑。当然有一些建议是我无法提供的。有些倾诉者他讲到了明确的身体感觉，那我也会试着带他练习聚焦技术。以上就是我的不同倾听阶段。我们可以看到倾听的满意度只有七十六点二，低于平均值；解释的满意度则达到了八十七点。点五，乍看之下好像有点令人疑惑，但其实解释是站在倾听的基础之上的，也就是我可能都听了半小时一小时之后，我才会尝试做出一些比喻。因此，前面的半小时一小时已经建立起我们基础的信任，至少聊天聊得很愉快了。那我后来提出的解释满意度当然会更加良好。所以大家要记得，无论跟谁聊天，最重要的真的是克制自己的表现欲，专注倾听。只要你倾听的足够久，对方就会觉得你有耐心，获得足够关注。这是。一。一个非常非常重要的心理感受。总的来说，亲密关系的满意度低于平均值，为什么呢？我自己尝试做出一些瞎猜。我觉得亲密关系它和另一个主流话题原生家庭有一个最重要不同的地方，就在于亲密关系困扰通常是现在进行时。我们要么是被困在现在关系的泥淖之中，要么是沉浸在刚刚失去的恋情。这些都是此时此刻正在发生的。很少会有人上来倾诉一段真正过去的感情。基于这个特点，有些倾诉者真。真的是不管旁人说了什么，其实都很难缓解，因为这就是他现在的苦楚。即使倾诉了，他还是痛苦。这就是亲密关系，我们为之热切投入，也为之伤心欲绝的一种特殊结合。再来是原生家庭了。心理房里聊到原生家庭的占比有百分之十，整体的满意度是九十一点七，其中的百分之五十八点三，我也只是单纯倾听；百分之四十一点七，我能做出一些解释。在满意度方面，当我只有倾听的时候，满意度是八十五点七，接近于平均值。当我如果能够做出一些解释的时候，满意度就达到百分之百了。原生家庭对某些人来说是当下的问题，但是对另一些已经离开家里、经济独立的子女而言，他有可能真的是稍微过去了。当倾诉者上来聊这件事情，他已经开始探索自己的这部分影响了。有人说，我们意识到原生家庭的影响，这个问题就已经解决了。我并没有如此大胆乐观，但是当我们开始意识、开始探索，这就是一个解决原生家庭的契机。甚至我也愿意承认，这就是最。重要的事情没有之一，因此如果能够在聊天时里获得一些解释，真的会有一些豁然开朗的感觉，这可能是满意度较高的原因。关于个人成长的部分，满意度又不怎么样了，只有七十二点七。倾听的比率,率略低于五成，可以做出一些解释的比率略高于三分之一。另外还有百分之九点一，追求自我成长的倾诉者会问我的个人经历，因为我的简历和播客链接是放在上面的，大家可以看得到，自然也会有所疑问，说我为什么会从公务员辞。值或是离婚的经历对我造成的影响。既然问我这些问题，我当然也就必须简短介绍一下。这就是我都归类于单纯反馈。当我倾听的时候，满意度只有五十；当我做出解释的时候，满意度则高达一百。为什么两者差距如此之大？我个人认为，个人成长话题其实从一开始就有两种不同类型的倾诉者，其中一种类型是上来就问我该怎么成长，我该怎么增进我的某些技能。对于这个问题，我真的是一头懵。我何德何能给出这种答案？我又不是开设培训课程，这只是聊天室而已。然而有另外一些倾诉者，他们是带着自己的思考上来的。他们上来讲述问题的方式会是我以前是怎么样怎么样的，可是现在我领悟到了某一些事情，我开始朝着那样那样的方向迈进了。我想听听看，你觉得这个方向怎么样？那我就可以开始和他讨论前后的变化。这就是我对于表面上都囊括在个人成长这个议题下两种类型的倾诉者截然不同的感受。成长并不是做题，我们做。为旁观者无法直接提供正确答案，我们只能见证。从另一方面来说，这才代表成长是你自己的，而不是重复陷入一种模式，被人拿着教鞭挥赶着，让你去哪里就去哪里。我们从小到大已经经历够多这样的日子了。关于人际关系的困扰，我收获了八十八点九的满意度，其中有百分之七十七点八我做到了倾听，解释其实占的相对少，只有百分之十一点一。另外有百分之十一点一是做了一个聚焦，倾听的满意度是八十五点七，解释的满。意。满意度则是百分之百。人际关系问题的倾诉者，往往因为在现实生活中和别人的关系发生困扰，他才上来诉说。总而言之，聊天时能够提供给他一个相对友善的体验，也就是我们倾听者的存在，对于他而言本身就有意义。这是问题性质使然，所以满意度也比较高。我相信，纵使我们的陪伴可没有办法让他在现实世界这么快的见效，但是这种友善的体验或许能给他一丝丝的勇气，让他开始能够有能量。去清理现实世界的关系。另外，在生活困扰、工作困扰和考试焦虑这三个大项，我都收获了百分之百的满意度。首先，我们来看工作困扰，在这方面，倾听占比是一半，聚焦也占了一半。这边我有个不成熟的小体悟，那就是当别人跟我们倾诉工作困扰，切记不要回答，不要回答，不要回答。我个人认为啊，工作问题实在有太多人都喜欢指点江山了，大家在同事和领导面前肯定有所体会。但是为什么他还是上来倾诉呢？显然。这并不是一个策略上的问题，而是有一些心理上的坎过不去。所以我强调不要回答，只要做到倾听就好了。另外，百分之五十的聚焦技术也是同样的道理。工作困扰让他产生了身体上的感受，那我可以帮助他看看这些感受的分量，而不涉及实质的内容，甚至帮他做一些暂时的打包，搁置这些困扰。通常倾诉者会觉得轻松了一点，获得暂时缓解。另外一些类型被我划归为生活困扰，也就是那些相对来说算是生活中的琐事、小事。那这。部分满意度也是百分之百的，有七成的时间我在倾听，二成我做出一些解释，另外一成是聚焦这些琐事、小事，像小山丘一样堆积之后，负能量也是很可观的。如果是正式的心理咨询，尤其是长城咨询，我们可能会逐步拆解一个人的防御机制，然后慢慢探索内心更深、更柔软的部分。然而，这只是一个聊天室，在聊天室里，反而我认为一个人他必须要建立某种防御机制，只要这种防御机制是更能适应现实环境的，那就。就有价值，即使它带有副作用，还是有价值。表面上我们绕开了更深层的问题，可是实际上，武装自己在日常生活中通常总比赤手空拳要好。至于考试焦虑，这是一个比较特殊的议题。大家看我做的倾听、解释、建议还有答疑，各擅胜场。因为考试焦虑并不单纯是一个心理问题，某方面它还是真正的学习问题。你学习问题如果没有突破口，它焦虑永远都还是在的。因为现实的考试门槛摆在那里，所以我会认为，某种程度上。倾听者还是要对学习有自己的理解，甚至比较有把握的倾听者才能够去应付这方面的困扰。我对于学习的理解是，学习就像是一种用户研究，想象自己是一个设计游戏的人，如何刺激你的用户投入最大的时间在这个游戏上，就必须调查用户的痛点，甚至他的爽点，拿出足够多的利益来交换，这才有可能让用户日复一日的投入学习，而唯有日复一日的持续学习，才能达成效果。我认为平凡人的学习大抵就是这么回事。是，毕竟我们不是天纵英才，过目不忘，所以我们必须要持续探索什么对自己有用。学习是一种对自己的探索，还有对自己的雇佣，以这样的态度来看待自己的学习，进而面对考试焦虑。至于有一些被我列入其他的部分，包括失眠困扰、子女教养不明感受、心理问题、危机干预、过往经历、学习困扰、宠物死亡、物质滥用、情绪困扰、暴力事件等等，我们挑两个重点来说吧。首先来讲危机干预，有人跟我说他想自杀，这时候该怎么办？他。坦白说，这不是在咨询的场合，也不是心理热线。况且、so ，搜这个聊天时，他会屏蔽一大堆关键词，自杀就是一个关键词。聊天实力都是老用户了，我们会用各种含蓄的话语去避免被系统识别而踢出去。在这种带着镣铐跳舞的环境下，根本无法有效干预。如果我们聊天听到别人跟我说他真的很想死，甚至现在就想去死，我觉得只能把握两个重点：一个就是我们要知道倾诉者感受的真实性，我们相信你的感受很痛苦，这个痛苦有足够的程度。不让你想要结束生命，这我们是相信的。想想看，一个人他在现实世界都已经如此痛苦到想要自杀了，肯定是周围有许多人都无法理解他，甚至认为事不至此。这时候，如果有个地方能够肯定这个感受的真实程度，就算最后他仍然做出傻事，至少在最后一刻能感受到比原先没有听到这些话更多一点点的温暖。这就是我们能给人的善意。另外一个就是我们倾听者感受的真诚。我可能会直白地说，听到这个我会很担心，甚至有点害。害怕，害怕死亡是正常的。我们是动物，哪有动物不害怕死亡的呢？我们可以反馈自己的感受，只是我们不要陷于感受的漩涡里面。当我们保持稳定，反馈自己的恐惧和担心，往往对方也会吐露自己的恐惧和担心。最后提到物质滥用，当然这个词也是会被屏蔽的，虽然大家又只能当含蓄的谜语人。我的态度是：是的，他可能是犯罪的。现实世界有它的规则，可是你现在进来聊天室，聊天室不是现实世界，它只是一个心灵空间。你要。讲什么都可以，反正没有证据，而且我不知道你是谁，这里没有对错。如果真的不对的话，反正平台也会把我们踢出去。这个机制同时也保护了我们，不是吗？本期视频我们就讲到这里。如果你也对这个聊天室有兴趣，欢迎你到平台搜、SO、上面搜寻聊天室名称“心理咨询是什么”。每天我尽量晚上十点到十二点开设，当然有时候就是会有事情或者是会推会延，总之就是尽量。右边是我的个人简历，我在搜、SO、上面放在动态置顶，大家都可以看到也。欢迎大家到微信公众号或知乎搜索康景祥、喜马拉雅播客和搜搜索心理咨询师康景祥。视频虽然很短，但是我会努力把它做得越来越好。这个世界一定有一种善良，值得我们奋战到底。谢谢收看。